0: всем привет сегодня с вами вот о чем хотела поговорить я предупреждала уже что некоторые свои размышления и темы для подкастов буду использовать исходя из вопросов которые вы мне задаете которые мне приходят которые мы обсуждаем в рамках живых практик или женских кругов ну, в общем девчонки Подходят всегда, что-то спрашивают, и я заметила, что в последнее время эта тема как-то прям набирает обороты, и все больше и больше девчонок у меня спрашивают. А тема связана с тем, почему тот или иной мужчина пришел в нашу жизнь. Точнее, конечно, формулируется вопрос не так. Обычно начинается все это с долгого-долгого рассказа о том, что есть некоторая цикличность, о том, что я вот там развиваюсь, учусь, хорошая, добрая, светлая, а на моем пути попадаются там определенного характера, определенного склада ума молодые люди, мужчины с которым мы, мягко говоря, в какой-то период времени понимаем, что не подходим, но уже становится очень поздно и больно, потому что формируется привязанность, формируются некоторые романтические чувства. Вот. Так, основной запрос всех этих рассказов, конечно, вопрос строится по-разному, вот, начиная от того, как мне его изменить и заканчивая тем, как мне больше не попадаться на таких мужчин. И я на самом деле долгое время думала, как бы мне вот так более емко ответить на этот вопрос, и поняла, что все эти запросы, все эти темы, все эти разговоры, они все об одном. Они все про то, почему именно этот мужчина или почему именно эти или такие мужчины пришли ко мне в мою жизнь. И вот знаете, с чего хочу начать? Наверное, с того, что вот, если вы понимаете назначение человека в своей жизни, это не обязательно про мужчину, это также может быть, кстати говоря, про подруг, друзей, коллег, начальников, которые нам попадаются, и наверняка вы заметили, что в жизни все циклично, и если мы с вами стоим на каком-то определенном моменте, в каком-то определенной точке, то нам будут часто попадаться похожие люди, будь то они для нас позитивно похожие и кого-то напоминать, либо наоборот. Вот. Так если мы понимаем назначение человека в жизни, любого нашего человека, который сейчас рядом с нами, нам становится намного легче научить испытывать к нему любовь. Потому что это будет понимание того, что человек в моей жизни — это мой учитель, и я ему за это благодарна. Наверняка для многих эта фраза покажется какой-то не совсем понятной. Я веду к тому, что всегда девчонкам, которые задают мне подобные вопросы и эти вопросы звучат, Оля, что мне делать? Я всегда говорю, а, любить мужчину. Точнее, вам нужно сделать выбор: хотите ли вы его любить, каким бы он ни был, а, каким бы вы его себе не представляли, не выдумывали, вам нужно выбрать. Хотите вы его любить и принимать его безусловно таким, какой он есть, а, либо вы этого не хотите. Ну и, соответственно, из этого уже идет череда выводов. И почему я так говорю? Потому что понимаю, что неспроста именно этот мужчина пришел в какую-то нашу, вашу, в данном случае, жизнь. Ведь вся наша жизнь — это большая школа, а предмет изучения у нас один — это любовь. И через мужчин к нам идут самые главные и порой самые сложные уроки. Но в этой школе, в этом университете жизни у нас одна специализация, это любовь и принятие, принятие себя и безусловная любовь к себе через другого человека. Именно поэтому я говорю, что путь здесь всегда только один, и мы можем дать любовь другому человеку только когда, когда мы сами ей обладаем. Мы не можем дать другому того, чего у нас, соответственно, нет. Да, И помните, как пример с разбитым кувшином. Если кувшин разбит, воду мы никуда с вами не донесем. Ну или, как минимум, полноценный размер этой самой воды, ее объем. И ваш мужчина именно поэтому всегда ваше зеркало. Я вас очень прошу, девчонки, девушки мои, девочки, женщины, милые, любимые, не воспринимать эту фразу или мои размышления как-то очень болезненно, потому что очень часто мне на такие высказывания прилетает что-то вроде, ну вот я встречалась там с абьюзером или встречалась с человеком, который не уважал меня, который меня обманывал, который меня предал, чем я это заслужила, и на самом деле, да, Нужно, Это важно действительно просто понять и принять. Я сейчас, надеюсь, в конце этого подкаста вам станет чуть более понятно, что именно я имею в виду. И мужчина, и человек, который находится с нами сейчас ближе всего, то есть наша, как говорят, наша половинка, наш партнер, он всего лишь отражает то, что есть в вас. Недавно я услышала от одной девушки, что она готова стараться, только для достойного мужчины. Как раз-таки в разговоре э, об очередных э, законченных, неудачных, как она считает, отношений, она мне сказала, что э, она старается, готова, и в следующем принимать себя, и любить, и как-то, знаете, там, уют создавать, и вообще развивать отношения, только, цитата, для достойного мужчины. Я у нее тогда спросила, э, что такое достойный мужчина? И, конечно, посыпалась там череда. Всяких описательных моментов, про материальный вопрос, про то, что он добрый, заботливый, любимый, мягкий, нежный и так далее. Но по большому счету, любой мужчина, который к вам притягивается, притянулся а, уже или еще притянется, да, это достойный мужчина, именно вас в конкретный период времени. Понятие достойное оно очень относительное, потому что каждый достоин своего. Вы достойны ровно того, что к вам притягивается. Если к вам притянутся только какие-то безвольные э, мужчины с замашками на маменькиных сынков, это нехорошо и неплохо, это просто факт. Факт того, который показывает, что вы готовы принять свою жизнь сейчас и сегодня именно его, именно такого мужчину. Мужчина, который приходит в вашу жизнь и потом, возможно, в дальнейшем уходит, он зеркально проецирует все ваши внутренние проблемы наружу, и вы можете воспользоваться этим знанием, чтобы просто посмотреть на себя новыми глазами, глазами со стороны, и именно поэтому мы чаще всего об этом себе не признаемся когда нас что-то очень сильно напрягает, нервирует или раздражает в нашем партнере, очень часто это начинается, знаете, когда заканчивается там конкретно-букетный период, и мы начинаем замечать действительно какие-то настоящие черты человека, задайте себе вопрос, почему я так сильно убегаю от этого от себя и в себе, ведь это все есть во мне. И вот тоже хочу, чтобы вы немножко больше раскрыть эту тему, рассмотреть самые вот такие распространенные ситуации, которые, с которыми ко мне девчонки приходили, то есть какие мужчины бывают. Да? И первый, наверное, по категории, самый распространенный это ревнивец. И это про что? Я всегда спрашиваю про то, что ревность показывает нам, что нам нужно обратить внимание на такую часть нашей жизни, как э, перенаправление своей сексуальной энергии в творчество, так как никогда мужчина-ревнивец не появляется в нашей жизни, если у нас проработан вопрос со своей сексуальностью, со своей э, раскрепощенностью, со своей принятием своей красоты и вот этой вот самой сексуальности. Второе, к сожалению, тоже довольно распространенное, с чем я, приходилось мне сталкиваться, это мужчина, который распускает руки, то есть это абьюзер именно на физическом уровне, и я всегда тоже вот размышляю, что если в жизнь приходит тиран, кстати, это может быть не только мужчина, да, очень часто мы встречаемся с физическими абьюзерами даже в рамках наших семейных каких-то устоев или даже друзей, то нам пора, по ходу научиться слушать себя. Потому что женщины, которые живут с абьюзерами, это женщины, у которых по какой-то причине в какой-то момент стерлось понимание, что такое личные границы. И это, сам, это вот самое непонимание личных границ превратило их в жертв. То есть задайте себе вопрос, что через этого мужчину вы должны понять и раз она всегда для себя осознать, чего вы не хотите по отношению к себе и как вы не допускаете, чтобы с вами обращались. Такие женщины, вот, да и вообще любой, любой человек с позиции жертвы чувствует себя несчастным, одиноким, покинутым, и это такой вот повод э, лишний раз, знаете, пожаловаться, что вот у меня муж там, абьюзер, погода плохая, радости в жизни никаких нет, меня обидели, судьба у меня такая, вот значит, видимо, терпеть и страдать. То есть на самом деле мужчина такой приходит, и эта позиция жертвы потом распространяется не только на отношения, но и на, вообще на воспринятие жизни в целом. Соответственно, мужчина или ставит женщину на место своим поведением тем самым, да, или учит эту женщину уважать себя и восстанавливает структуру ее личности, то есть высвечивает программу жертвы, учит отстаиванию границ и умению постоять для себя. И для вас другой мужчина просто не сможет научить, если ну, вдруг у вас проблемы с личными границами, да, он не сможет научить такую вот девушку начать слушать себя. Потому что жертве нужно испытывать очень сильную боль, чтобы наконец-то захотелось что-то в своей жизни поменять. Мы, к сожалению, именно так устроены, что мы очень долго и много можем терпеть, закрывать на что-то глаза, когда нам сдавливают руку до боли, до крика, и только уже, когда становится невозможно терпеть, мы эту руку выдираем. Хотя на самом деле могли сделать это намного-намного-намного более раньше, что ли. И, наверное, тут остановлюсь пока, для того, чтобы сильно не раскрывать эту тему. Второе, точнее третье уже, наверное, с каким категорией мужчин мне приходилось сталкиваться из рассказов у девчонок, это так называемый маменькин сынок. То есть, как еще его описывают? Безвольным, бесхребетным. И я тоже всегда думаю, что, возможно, стоит задуматься о том, умеете ли вы, отдавать бразды правления в руки сильного пола? Нужно задать себе об этом вопрос. Не строите ли вы себя железную леди с яйцами? И насколько вы сильно умеете доверяться вообще мужчине, чтобы он решал какие-то вопросы для вас? Если вы все решаете сами, вы все лучше всех знаете, и вы всех меняете, всех переучиваете, всех воспитываете, вы не замечаете, но чаще всего ваши скандалы возникают на той почве, что вы хотите изменить человека но никогда не прислушивайтесь к нему. И даже сейчас, возможно, прослушав это, вы будете это отрицать. Еще одна категория ⁇ это когда в жизнь приходит человек, который кормит бесконечными обещаниями. И сам вечно, там, знаете, постоянно с... проводит время с друзьями в каких-то эм, определенных местах, которые эм, тоже эти друзья красиво много говорят, и э, там про него рассказывают, и он про вас вам лепит невероятные истории, про то, как у него все замечательно классно, и какую красивую жизнь он вам подарит. И вы постепенно влюбляетесь в его слог, в его стиль, в его манеру жить. И, по сути, выпиваетесь горем. Потому что рано или поздно наступает момент из разряда, когда уже ты угомонишься, и мы будем вместе спокойно жить. Когда прекратятся эти все тусовки, да, когда прекратятся эти рассказы, когда уже на самом деле жизнь появится. И ответ такой – Никогда. И чаще всего такие люди в нашей жизни появляются для того, чтобы нам подать такой некоторый сигнал, некоторый маячок о том, что нам пора научиться себя ценить. Почему, вот задайте себе вопрос, если в вашей жизни есть такие люди, почему вас устраивает, что вы играете по его правилам, и вы готовы постоянно подстраиваться? Очень часто бывают истории, когда мужчина пропадает на несколько месяцев, а ты все равно потом через какое-то время его принимаешь, потому что он накормил тебя красивыми словами, извинился, принес букет цветов, хотя тебе напрямую этими самыми пропажами говорят, что тебя здесь не ценят. И если ты подстраиваешься сейчас под такого человека, даже когда в твою жизнь придет так называемый тот самый достойный мужчина, который тебя полюбит всем сердцем, через какое-то время он перестанет тебя ценить, потому что у тебя в голове заложена привычка подстраиваться и тем самым не выражать свою какую-то индивидуальность. И на самом деле это чем чревато, чем плохо, в том, что мы растворяемся в человеке, а человек не любит самого себя. Он влюбляется в какую-то личность, в какого-то персонажа. Только, наверное, знаете, такие законченные нарциссы, которые упиваются любовью к себе, могут вот, действительно долгое время жить и находиться в таких, скажем так, если можно их назвать, такими гармоничными отношениями с человеком, который вечно подстраивается перед него. Но я надеюсь, что нарцисс это тоже одна категория людей, которая не относится к тем, с которыми вы хотите связывать свою жизнь. И на самом деле о таких сценариев в отношении можно перечислять очень много. Но давайте немножко вот вернемся в начало, с чего я начала. И я хочу немножко еще пояснить вот эту вот историю с тем, что я буду стараться только для, стойную, для достойного мужчины. И здесь заложено еще один ключ, не только про достойного мужчину, а еще и про то, что стараться не для кого-то нужно и не ради кого-то, потому что на кону стоит ваше собственное э, счастье, жизнь, а стараться нужно для себя. Вы стараетесь для собственного развития, вы стараетесь в любых отношениях только для себя. И если в жизни присутствует мужчина, честно себя спросите, а я достойна сейчас другого? И за какие такие качества мне больше всего а, сейчас, а, условно, преподнесет на блюдечке с белой каемочкой принц на белом коне. Вы же понимаете, что принц тоже не будет с девушкой, у которой куча комплексов, тараканов, маний, а, вот этих самых умений растворяться или что бы то ни было, что я перечислила выше. И все это нужно прорабатывать. Не учатся люди водить автомобиль. Вот тоже такая фраза была в какой-то из психологических статей, что люди не учатся водить автомобиль за рулем Феррари. И это действительно так. Еще одна из любимых тем в рамках этого разговора, которую я часто рассказываю, пишу, и у меня даже было несколько офлайн в Москве практик, встреч на тему теневой стороны личности. Это вот как раз-таки очень, вообще просто идеально вписывается сюда, потому что теневая сторона ⁇ это те качества, которые мы в себе не осознаем, не видим, не принимаем, но при этом они у нас есть. И они для нашего сознания окутаны такой темнотой. И таким образом зеркала бывают прямые и обратные. Это зеркала, это про то, что я говорила, что каждый человек нас зеркалит. И на самом деле стоит вам углубиться в эту тему, и вы поймете, что именно в теневых наших качествах, именно в теневых сторонах личности у нас заложено наибольшее количество энергии и силы, чем в тех там архетипичных, которые мы считаем условно светлыми и принимаем их полностью в себе. Так вот, про зеркала. Прямое зеркало работает так. То качество, которое раздражает вас в ком-то, есть в вас самих только вы его не видите и, соответственно, не хотите его замечать. Ну, например, мужчина, с который рядом с вами, он ленится, лежит на диване, ничего не делает, и вас это доводит до там, точки кипения. Значит, эта лень есть в вас. Значит, вы тоже ленивая, и вам очень хочется лечь, полежать на диване, посмотреть потолок, но вы просто себе этого не можете позволить, потому что у вас там в детстве, например, были какие-то Установки, или вас учили быть сильными, не валяться просто так, всегда быть заняты делом. Ну, или, например, вы этого не делаете, потому что живете в каком-нибудь диком стрессе, бесконечной гонке, серии работы, учеба, школа, дети, домашние дела. И о чем это все говорит? Это не значит, что вам нужно сейчас прям лечь вместе с мужем или там с молодым человеком, который лежит на диване и вас раздражает, забросите дела и просто принять, да, что да, я вот похлеще мужа, я вот ленивая. Но важно тут понять, что вам нужно иногда этому качеству давать проявляться и устраивать себе отдых, просто полежать, сходить на массаж, осознанно, осознанно полениться, расслабиться, сменить сферу деятельности, побыть вот этим самым ленивым, раздражающим вас мужем, который ничего не делает. Это прямое зеркало. Есть еще обратное зеркало, когда мы находим качество, которое нас раздражает в мужчине, и смотрим, есть ли это в вас с противоположным знаком. Ну, то есть, например, мужчина слабый. Значит, вы, соответственно, сильные, много взяли на себя, и нужно научиться вам быть слабой. Мужчина, например, безответственный. И, значит, вы гиперответственные, все тащите на своих плечах, все контролируете, не можете расслабиться, не можете довериться. Или, например, мужчина вам постоянно врет, и вы зациклены, соответственно, ваша, какая противоположная личность, что вы можете быть зациклены на правде. И вам постоянно нужны какие-то доказательства и подтверждения в том, что то все, что сказанное, все, что сделано, оно действительно там правдивое или искренне. Ну Или, например, мужчина жадный, а вы, наоборот, слишком скупая, и прежде всего можете быть скупой к самой себе. Скупы на любовь, на эмоции, на время, на э, то же самое уделение себе какой-то определенной заботы, на отдых, на э, ну и в том числе на материальные какие-то истории. Но чаще всего это именно про скупость к самой себе. Я надеюсь, что вам принцип понятен. Я объяснила немножко, как это работает. Так вот, когда мы все это в себя осознаем, мы, во-первых, э, принимаем эти качества ну или хотя бы начинаем их принимать. А во-вторых, мы становимся просто выше всего этого, понимая, что есть нечто большее. Когда мы признаемся в себе в этих качествах, то, как ни странно, мужчины начинают меняться, или их поведение перестает нас как-то задевать. Вообще, знаете, в мире все так устроено по принципу зеркала, и все наше окружение, я уже сказала, является нашим отражением. С помощью других людей мы очень легко можем увидеть, что есть в нас. Если вы, например, недовольны своим окружением, своей работой, и, в частности, да, вы недовольны прежде самой собой. Наше отношение к себе совпадает с нашим отношением к окружающим людям. А люди, в свою очередь, отражают наше представление о самой себе. Вот что есть во мне, то есть и вовне, то есть и вокруг меня. Потому что, например, мой внутренний мир притягивает внутренние миры других людей. Поэтому если мне всем вокруг всегда плохо, и у всех печаль, депрессия и так далее, то то же самое происходит внутри меня. И вы можете этого никак не выражать наружу, но это прямо сейчас происходит именно с вами. Точнее, я тоже с вами. И даже те же измены. Это не патология, это не проблема конкретного мужчины, это не табу. Это то, что помогает женщине посмотреть на себя и что-то в конце концов предпринять, если она этого хочет. Эти измены говорят о том, что где вы изменяете себе. Надеюсь, что вы уже немножко поняли, что все, что я сейчас наговорила, это такой один большой вывод того, что мужчины, появляющиеся в нашей жизни... Это учителя, и они несут в себе определенные уроки для того, чтобы мы вернулись, начали возвращение к нашей какой-то женской природе. Потому что у большинства женщин такие перекосы, на самом деле, вот те, которые я описала, да, это какие-то, знаете, программы, программы, установки, которые передаются из поколения в поколение. И тут мы можем либо уходить в мужские энергии, либо мужчины рядом с нами — такой всей железной леди ложиться на диван и садиться на шею. Начинает бездействовать, там, гулять, изменять и так далее. Или же мы начинаем находиться в позиции жертвы и вздыхаем о своей постоянно нелегкой доле, жалуемся, становимся несчастными. А мужчина у нас выступает в роли домашнего тирана или совершает какие-то подлые, как нам кажется, поступки. И получается, что через него вселенная пытается нас как-то взбудоражить вразумить, и через эти типажи мужчин вселенная нам говорит, что обрати внимание на себя, стань уже женщиной, научись себя любить, научись ценить жизнь, ведь ты пришла сюда совсем не для того, чтобы страдать. Ты женщина, ты такая мягкая, текучая, как вода, где твоя вот эта самая мягкость, и где твое безусловное принятие, где пламя, огонь в душе твоей, где тепло, где почитание, где мудрость, где красота, легкость, нежность, радостность, где вера. Не надо пытаться думать, что мы можем обмануть наконы Вселенной. Вселенная всегда слышит и посылает нам того мужчину, который подстать нам потому что она нам а, вот так беззвучно говорит на держи это твой тренажер по раскрытию твоей женственности по раскрытию тебя настоящей и вот прямо сейчас если у вас есть какой то мужчина в вашей жизни или например у вас были какие то прошлые завершенные отношения вернитесь к себе прошлой или сейчас к себе настоящий посмотрите в лицо а, этому мужчине и скажите здравствуй я Видимо, это я была в тот период, или, видимо, ты это сейчас я. Ну, конечно, чаще всего в моменте мы этого не слышим, и начинаем разрывать отношения, встречаем какого-то нового мужчину, а там опять то же самое. Бывает еще хуже. И так по замкнутому кругу. Я всегда буду за то, что изменения должны начинаться с женщины. Все начинается с нее, так как она это пространство. Прежде чем перекладывать ответственность на мужчину, посмотрите, пожалуйста, на себя, потому что он, еще раз, ваше отражение. Сейчас, к сожалению, в интернете, в блогах, в социальных сетях очень много страниц и курсов про то, как манипулировать мужчину, добиваться от него подарков, выстраивать, знаете, там, идеальный какой-то образ и так далее, и я сейчас не про это. Я про уважение, я про любовь к себе, про веру и принятие мужчины таким, какой он есть, такой, как он появился в вашей жизни. И да, это очень больно. Это очень больно менять себя и еще больнее осознавать, что я а, через свои установки и вот эти самые программы только разрушаю свою жизнь. Но, как ни странно, боль нам нужна. И когда-то я это поняла когда тоже начала путь в развитии себя, и мне тоже было очень непросто. Мне было очень непросто понять, почему тогда рядом со мной находился именно такой человек. И стоит просто действительно пропустить это через себя, что боль в отношениях — это неотъемлемый спутник двух взрослых партнеров, которые строят отношения и создают семью. И не думайте, что у меня в отношениях не было какой-то боли. Да, возможно, она была э, немного другая, возможно, она не была такая э, серьезная, Вот в моих нынешних отношениях, которые я описывала выше, у нас были другие боли, у нас были другие непонимания, у нас были другие стычки и конфликты в начале нашего э, развития. И я знаю много мужчин и женщин, которые не выносят боли, и как только вот в отношениях начинаются сложности, они не выдерживают и выбирают прекратить эти самые отношения и в скором времени а, прыгают в новые, думая, что там все будет по-другому, и не придется переживать. Но на самом деле не тут-то было. Потому что поначалу все идет шоколадно и прекрасно. Это вот этап этой влюбленности, как я уже сказала, да, этап конфетно-букетного периода, а потом неизменно наступает этап ссор, притирки, критики, ругания, каких-то открытий другого человека в себе. И это вот опять же та самая боль, от которой мы убежали в прошлом. Так вот спросите себя, есть ли смысл бегать по кругу? Я предлагаю вам вообще всегда в любой ситуации, в которой мы испытываем боль, задавать себе вопрос, для чего она мне пришла и чему она меня учит, что мне нужно для себя вынести. И тогда вы получите не отток энергии, а заберете свой ресурс. Мы очень часто бежим от боли, потому что боимся ее, и нам кажется, что у других как-то было все по-другому. Но вы посмотрите даже на историю успеха каких-то людей, на истории вот этих самых идеальных отношений, крепких пар, ну, любые вот эти вот сказочные, классные, вдохновляющие истории женщины о своем пути к своему бизнесу, к своим отношениям или гармонии в отношениях с самой собой, там всегда есть боль. Она всегда там есть. И любые отношения, и отношения с самой собой в том числе, это сложности. И если начинать любые отношения с мыслью, что наконец можно расслабиться и наслаждаться, то разочарование будет просто неминуемым. Нужно быть готовым к тому, что будет сложно. Но встречать эти сложности как шанс стать ближе помочь другому человеку и стать его соратником, стать еще ближе к нему. И любимый человек — это не тот, с кем можно наслаждаться, вы знаете, жизнью беззаботно сто процентов времени. Хотя любовь — это как раз-таки про это. Безусловно, любовь — она про то, что вы принимаете человека в любом его проявлении. Любимый человек — это тот, ради которого вы готовы и вместе с которым вы готовы преодолевать какие-то трудности, и меняться. Это тот, кого вы принимаете полностью и без остатка, без каких-то либо причин, без объяснения того, почему у кого-то лучше, чем у меня, когда вы не ищете примеры, как может быть по-другому. И в завершение хочу сказать, что на самом деле это очень-очень большая иллюзия того, что над отношениями нужно работать. Я очень много вижу подобных и тренингов, и курсов на тему с кричащими заголовками, как проработать свои отношения. И самый большой секрет заключается в том, что работать над отношениями не надо, и прорабатывать их не надо. Нужно работать над собой, и прорабатывать нужно себя, потому что вы на самом деле, это большая иллюзия, что вы строите какую-то отдельную, параллельную вселенную. Да, есть, безусловно, третий мир, о котором мы с Владом тоже часто говорим на наших встречах в рамках мужского и женского, что есть третий мир. Есть мир он, есть мир она и есть мир мы. Но этот мир, он не формируется из воздуха. Он формируется из двух отдельно взятых миров. Она и он. И вот когда вы это осознаете и поймете, что каждый человек в вашей жизни — это ваш учитель, который прямо сейчас показывает вам, где в вашем мире про воина, все сразу встанет на свои места и начнет меняться. И меняться именно так, как вы этого хотите, как вы мечтаете и как представляете в своих лучших и самых смелых и дерзких фантазиях.